0: こんにちは、遠藤勝樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、やっぱり、今回は、最賃発表じゃないですか
1: 。そうですね、あの、毎年10月1日に最低賃金変わってるんですけど、はいはい、今年は 4% ぐらい上げるっていうことで、大きく上がるなってところじゃないですか、ね
0: 、最低賃金についてね、改めて年一上がりますけど、ちょっと話していきたいなと思うんですが、一応、ど、久能先生的には今回の値上げというか、値上がり、ど、どういう受け止めをされてるんですか
1: 私はあの、セミナーなんかでも予測で今年は 4% だって言ってたんですけど
0: 。<笑>まず当たったぞっていう。ずばり、ずば当たっ
1: たっていう話をお客さんにはしてて。<笑>
0: はいはいはい
1: 。本当は多分 5% ぐらい上げたかったなと思うんですけど。お,ーおー今まではどちらかというと最低賃金ってあの、やっぱ上げるとですね、経済団体の方からいろいろクレームが入るんで、うんうんまあ、なので政治の、まあ、政治的な観点から 2% とか 3% ぐらいに抑えてたところが、まあ、今回はもうあの働く人ももう苦しいだろうってことで、まあ、上げざるを得なくなったってことで、今 4% で
0: 落ち着いたっていう感じですかね。大幅に。っていう中において、もう今回埼玉、東京、千葉、神奈川あたりが41円。41円ですね。ね
1: 東京だから 1,113 円ぐらいなんですよね。ついに。つい
0: に。昔のアルバイト、1000円台のアルバイトが夢だった時代が全国平均になっちゃった
1: そうなんですよね。まあもちろん東京とかね、物価が高いんで、うんうんうん、よくわかるんですけど、で、まあ、最低賃金が、まあうちは最低賃金で雇ってないから大丈夫だよっていうお客さん多いんですけど、まあ、最低賃金ってあの国家全体の給料を引き上げるっていうふうに言われてまして、まあ、最低賃金に今働かせてる会社さんは、もう上げざるを得ないのでもうあれまそうですね、うん。そうすると周りの平、まあ平均というか、あの、一般的なところで言うと時給がちょこっと他よりも高かったところが少し目減り感が出るので、え
0: ー、そこを
1: 上げてで、そこで次に社員上げてみたいなことをやっていくと、まあ1年ぐらいだと、あの、日本全体の給与相場が上がってくんでまあそういった狙いがあって、最低賃金って政府も大きく上げたいんですけど、うんうんうん、まあ今回はすごくうまくいってるというか、よく 4% でまとまったなという感じがしますよね
0: なんかあんまりこう、揉めまくって反対してみたいな声が上がるような感じもなく、発表されたなっていう感じですよね。で、そんなことないんですか、あの実際現場はどうなんですかい
1: や、でもこのタイミングで反対すると、少しまあ自流が伸いてない感じがするので、はいはいはいまあ、やっぱり経済側、あの会社側もですね、まあそうだよねって話にはなるんですけど。うん 4% て例えば給与20万円の人がいると、もちろん最低賃金で働いているわけじゃないですか20万円の人は、でも 4% は上がるとするとですね、8000円ぐらい上がるわけなんで、うんうんうんうん、8000円全員分上げていくみたいなイメージでやっていくと、まあ、それにもちろん 15% ぐらい社会保険料も買ってくるわけなんで、はいはいはいまあ、会社としては大きなコストを払うと
0: 。そうですね、で,で、かける人数、まあ、仮にじゃあ100、200だとすると。確かに年間1000万以上のインパクトが単純に出てきちゃうみたいな
1: 。でね、これ毎年やらなきゃいけなくなるんで、なので本当に、まあ初年度は内部留保からやるにしても、まあ、来年以降は値上げしちゃかないといけないので、なので、まあ毎年上げていくんですけど、どっかでノーって喰らうとですね、そこの会社はやっぱり競争から降りていかなきゃいけなくなるんで、うん。まあ、そうすると人が集まらなくなってみたいなことで、まあ本格的に毎、まあ今回 4% ですけど、もしかすると来年 5% しか上がるみたいな感じもあって、かなり大きなインパクトがあるんじゃないかな
0: 。なんか全体の動きとしては大手企業がね、この間何度も久野先生お話しくださっている、あの、初任給30万超えみたいなことが大きくある中で、最賃はこう 4% みたいなところで値上げしながら、なんかこう、企業としての給与の扱いの格差が結構顕著ですよね。
1: 本当に稼げる会社じゃないと、残れないっていうようなところで、まあデフレの時はね、あの、去年と同じような売り上げってことは、ある意味成長してたってことだと思うんですけはいはいはい。もうこれからは本当に売り上げが毎年上がって、あらりが増えていくっていう状態にしていかないと、もちろん社員の給料だけが増やし続ければ会社潰れますので、まあ、本格的に、なんか戦いに入ったっていう感じがします
0: よ、ね、いやー、そう、全体的にね。そうですね。戦わなきゃいけないフェーズに入ったのかということなんですかね。まあそんな中で最賃ということではありますけど、最低賃金って2種類実はあるみたいな話をちょっとポロッと聞いて恥ずかしながら知らなかったんですけどというところがあるんですが
1: 。あの、最低賃金ってあの、ち地域別の最低賃金と、あと特定最低賃金って,ってあの、まあ、業種別の賃金ってあるんです
0: 。おうんうんうん。<笑>知らなかったです。えそっちも要は値上がるんですか大体、この発表されている時って
1: え大体そこは10月ぐらいに発表された後に12月、ま、年末ぐらいとかに、まあ、あの変わるって感じですねあ
0: そうなんですね、じゃあ、何最低、言い方が違うんですか
1: あの特定最低賃金ですね、業種別最低賃金とかっ
0: て言いわれわれがよくメディアとかで今回41円だ、40円だって聞いてるのは。は、地域別ですね。あ、地域別最低賃金か、はい。それが、あの、一般的な最低賃金のことなんですね
1: 、うん。そうですね。岐阜県で働くんだったら、この最低賃金にしてくださいよってところがありまして。で、もう一つ、あの、その地域別最低賃金っていうのは、まあ、例えば私、愛知県の会社なんで、はい。これ、あの、ネットで調べればすぐ出てくるんですね。あの、要は産業が強いところは、その最低賃金じゃダメだよっていうことで、うんうんまあ、愛知なんかだと、やはり自動車産業中心に製鉄業とか、例えば、あ,あと、まあ、輸送用機械器具、まあ、製造業みたいな感じで自動車関連ですね。はいはいはい。ね、例えば製鉄に関しては1018円が最低賃金で。あで、そうなんだ。輸送用器具に関しては997円が、これ業種別の最低賃金なんですね。ええー。で、実際の最低賃金っていうのは986円なん
0: で。なるほど。
1: うん、だから、地域別最低賃金よりも業種別最低賃金、特定最低賃金っていうのは高く設定
0: されていると。あ、そうなんですね。でで大体その発表10月以降の月末とかに地域別じゃない、業種別の方が出てくるんですか
1: まあ12月ぐらいですね。10月にやるじゃないですか。10月にやるとちょっと近づくんですよね。特定最低賃金に。で、これでいけないと思って、で、まあ去年だと令和4年の12月16日って、ちょっと中途半端なタイミングから変更になりまして。ほうほう結構、休憩算迷惑なんですよ。そうああ、本当ですよね。確かに途中で変わるのか締。締めが、みたいな。ああまあ、まあ、でも、最低賃金もそうなんですけど、最低賃金に触ってる会社なんかだと、二十日占めの会社なんかは、どこかで給を上げるんだとかです
0: ね。なるほど。そなんなこと
1: やったりはしてますけど、まあ、そんな感じで2種類あってですね。だから、そこも実は気をつけなきゃいけなくて、意外と知らないお客さん多くって、うん、まあ、こう定職して
0: たっていうケースはあったりします、ねうん、あ、その業界にいながらも、自分たちが対象になってる特別最低賃金に触れてるのに気づかず。はい。あ、そうなんですね
1: 。ありますあり
0: ます。え、ちなみにちょっとこれ具体的な実務入りすぎると頭こんがらがるんですけど、それが発覚した場合って結構遡ってっていう話になるんですか、は
1: い、最低賃金は、その労働基準法の中ではももその遵守しなきゃいけないという
0: か、厳しい
1: 法律なので、はいはい、絶対遡って払わ、払ってもらってますね。
0: あ、じゃあもう、全、要は、不定職したところ全部ってことですね。全額です、ね。そりゃそりゃそうか。そうですね。なるほど。そんな中でなんですけど、今リモートワークすごい盛んになってはいるじゃないですか。もう当たり前にデフォルトになって、はい。例えば、どこでもいいんですけど、東京の会社で、リモートワークしてる方々が、例えば沖縄、岐阜とかで、こう、地方ってなった場合って、各それぞれ働いてくださっている方々の最低賃金を基準とするんですかあの会社のですね基本的に所在
1: 地ですね。だから東京,の会東京の所在地の会社は東京の最低賃金
0: です、ね。そうすると東京の、例えば岐阜に住んでる方が東京の会社でリモートワークやってたら最低賃金的にはラッキーみたいなことが起きるとそうことです
1: だかのら気をつけけななきゃいけないのは、まあ、地方基本的にリモートできる人って別に東京の会社でも岐阜の会社でもいいわけないで
0: す、ね、名古屋の会社でも。はい、そそううですよねそう
1: やって考えると明らかに東京のほうがそば高いので、うんう
0: んうん、
1: なので東京の会社に就職した方がいいんじゃないかっていうようなことは考考ええますよね中に考える
0: とリモートだとなおさらそうですよねなんか,かプチオフショアみたいなことが起きるってことですね
1: 。そうですねだから今、業界の中でも起きてるのが、例えばエンジニアとかコロナが来た時に、うんまあ、リモートでできるよねって話になった時にですね、で、都内でエンジニア探してくるのは結構大変なんですよ、ね。はいはいはい。で、地方を見,見,見てみると、少しなんか安く使われてるエンジニアさんとかいててはい、はい、い。それを東京の会社とかがガンガンそこにアプローチかけてるんですね。人
0: 材紹介会社とか含めてですね。うそれはまあ見てますね。
1: はい。そうすると安めの金額でエンジニアまあ取れたりするので,、はい、で、ただそれずっとやっていくるとですね、まあ地方のエンジニアも金額が上がってくるんですよね。ああ。まあそんな感じだから東京のいい会社に、まあ地方のエンジニアとかもどんどん取られてれてですね、結局地域の産業の本当に伸びてるところもですね、東京の相場じゃないと取れなくなるんで、はいはい、だから東京の最低賃金っていうのが全国の,そのリモートアカーのなんかこう金額を引き上げてるとかなるほど、そういうことを考えた方がいいかもしれないです
0: 。あ、そう、そうか。つながって,るってるんですね、そうやって。そうか、でもリモートによって地方の相場も結果的にそういう要は売、売り手市場みたいなところの人材は全体的に引き上がりが起きてってるってことか
1: 。そうですね、もすそもそも人がこれから減っていくので、まあ毎年ね、労働人口も統計的には50万人近く減っていくわけじゃないですか。うんうん、うん。って考えれば、今日よりも1年後の方が人材難のことはもうだ誰しも分かってるわけなんで、経済学的にはもう受給のバランスでも、もう常に足りないっていう状態なで、はいはいはい、だから高く払ってでも取りたい会社っていうのは全国、今までは本当に地域でしか仕事ができなかったので、まあ、この地域は安い、この地域は高いところがあったんですけど、もうそれがもう極めてなくなっていくし、まあ、リモートっていうのはかか完全にそれを破壊させたという感じでなるほどすね
0: 、まあ。ということで、最低賃金というところから結構、いろんなところまで裾野が広がっていった話ができたんですけれども、また最低賃金絡み、ちょっともうちょっと聞きたいという質問等々ありましたら、ぜひお寄せいただけたらなと思っております。終わりりままししょううか、はい、ありがとうございまた